0: Hey, je luistert naar Blocky Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? We gaan een gesprek voeren in deze nieuwe podcastaflevering over toetsen, over digitaal toetsen. Want als we het hebben over onderwijs, dan maakt toetsen daar natuurlijk onlosmakelijk deel van uit. En bij mij aan tafel zitten drie mensen met veel ervaring uh, als het gaat over toetsen en over digitaal toetsen. Namelijk Peter Schouten, David Marler en Dries Zwaan. Dank voor jullie komst.
1: Alsjeblieft. Dankjewel.
0: Uh, David, wil jij beginnen met jezelf kort voor te stellen?
2: Ja, dus ik ben David Marler. Ik ben uh, leraar Engels bij het Instituut voor de Leraaropleidingen bij Hogeschool rotterdam En ik ben uh, bezig nu met uh, summatief en formatief toetsen, digitaal. Dankjewel. Mijn naam is uh, Peter Schouten. Ik werk als uh, onderwijsadviseur
3: bij de afdeling ONK, onderwijs en kwaliteit. En ik hou me veel bezig met toetsing.
1: Mijn naam is Dries Zwaan. Ik zit net zoals uh, David bij de leraaropleiding, alleen dan voor biologie. En ik ben gewoon docent biologie, en, maar daarnaast ook hou ik me bezig met toetsing.
0: En kun je iets vertellen over uh, waarom je daar uh, zoveel tijd in steekt... of waarom je er zoveel mee bezig bent?
1: Ja, toetsen is een belangrijk punt, onderdeel van het uh, leerproces. En dan hebben we de, aan de ene kant de summatieve kant waar de cijfers uitkomen... en de formatieve kant waar we oefenen en kijken waar we staan. En ja, het is gewoon een heel belangrijk onderdeel ook voor het hele proces...
0: Herken je dat, David? Is ja, dat, ook dat jouw Ja, dat herken motief? ik helemaal.
2: Ja. Ja, nou, wij, je bedoelt met digitaal toetsen natuurlijk. Ja, ja?
0: beide. Ja, ja, ja. Ja.
2: Nee, ik, uh, ik hou me voornamelijk mee bezig uh, met, uh, met uh, digitaal toetsen... omdat ik eigenlijk die extra informatie wil. Dus net als voorheen, toen je alles op papier deed... als je overstapt naar een programma... dan kan je meer kennis over je studenten... wat ze wel en niet kunnen. Maar ook eigenlijk over jezelf. Dus is er sprake van... Een, een, zijn de lessen goed? Leiden ze echt tot... Uh, tot de doelen die jij eigenlijk wil toetsen.
0: Ja, ook, en voor en... jezelf bedoel je, voor jezelf als docent heb ik mijn, heb ik, uh, mijn onderwijs goed vormgegeven. Ja, 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 precies. En dus in dat digitaal toetsen zie je een kans voor dat aspect.
2: Ja, zeker. Je krijgt heel veel informatie, niet alleen over je studenten, maar over jezelf, maar ook over je vragen. Stel je valide vragen bijvoorbeeld. Uh, en met extra data heb je de mogelijkheid om, om eigenlijk je, je, je eigen lessen, je eigen toetsen uh, te beoordelen.
0: Ja, en kun jij nog wat vertellen, Peter... over uh, wat jij allemaal doet rondom toetsing op hogeschool Rotterdam?
3: Um, van alles. Dat, dat gaat, nou, in, in veel uh, werk ik met het uh, toetsprogramma ANS. Veel collega's die zijn er nou mee aan de slag gegaan. Dat, we hebben een grote implementatie op dit moment. Volgend jaar dan moet dat systeem een heleboel uh, andere bestaande systemen vervangen. Dus dat is nu een groot project. En uh, nou ja, samen met David hebben we een project... waar we bij de leeropleiding Engels een aantal toetsen ook gaan digitaliseren... Therese is daar ook mee bezig en uh, ik probeer een beetje mee te helpen... mee te denken met collega's. Um, ik denk dat digitaal toetsen best wel een, een, een groot voordeel voor docenten kan hebben. Um, het, het, kan, het kan de werklast ja, verlagen door, um, doordat je met een toetsenbank werkt. Je hoeft niet continu allerlei nieuwe toetsvragen te maken. Als je op een gegeven moment een flinke set aan toetsvragen hebt... kun je daar ook uit putten. En dat scheelt gewoon een heleboel werk als docent.
0: Ja, dus daar noem je eigenlijk, uh, ja, zo, zo noemen we met elkaar eigenlijk al best wel wat argumenten om ermee bezig te willen zijn. Mm -hmm. Zijn er nog meer argumenten om digitaal te willen toetsen?
1: Wat natuurlijk wel heel erg gebeurt bij digitaal toetsen is dat er een verschuiving plaatsvindt van het werk van een docent. Van de, voorkant, of van de achterkant naar de voorkant. Waar je voorheen toetsen maakte en daarna werd het gemaakt en dan zat je volgens twee dagen na te kijken krijg je nu aan de voorkant meer werk en aan de achterkant krijg je minder werk. Want er wordt een deel automatisch nagekeken als je het uh, in het systeem hebt.
0: En betekent dat ook dat je eigenlijk nog beter over een toets na moet denken... dan bij niet-digitaal toetsen? Of... Of is dat niet per se zo? Ik zie jou knikken, ja, David. Ja,
2: ja sowieso, Rose. ja je moet, je moet eigenlijk van tevoren... Wij bouwen nu toetsen in plaats van gewoon een toets in zijn geheel. Mm -hmm. Wij bouwen nu toetsen vanaf een toetsmatrijs. Dus van tevoren bedenken we welke domeinen. Dus in mijn geval, het gaat over Amerikaanse geschiedenis. Mm -hmm. ja, hoe doe je dat? Dan denk je over de, de weken. Hoeveel weken heb ik besteed aan geschiedenis? En, en welke thema's zijn dat? En dan ga je verder met leerdoelen. Dus dan ga je gewoon in die domeinen. Dus laten we zeggen 200 jaar geschiedenis. Dan ga je gewoon twee domeinen. Of sorry, twee leerdoelen of drie leerdoelen. Van makkelijk naar moeilijke vragen. En dus je kunt ook zeggen van ja nou, de, de, we gaan één niveau. En dat is dan zeg maar wat makkelijkere kennis of verplichte kennis. En uh, we gaan zeggen van een student die alle die vragen beantwoordt, die krijgt eigenlijk een 6. Mm -hmm. Dan hebben we twee andere niveaus, en dat is wat moeilijker of de moeilijkste vragen. En dat is eigenlijk het verschil tussen een 6 en een 10. En dan kan je eigenlijk werken vanaf een matrix naar, naar een valide toets. Dus mm -hmm. je zegt van ja, nou, als een student 30 van de 50 vragen goed heeft, dan heeft die student eigenlijk basiskennis. Ja. En dat is voor ons voldoende, want dat, dan voldoen we eigenlijk aan de kennisbasis dan voldoen we aan de doelen van, van de cursus.
0: En dat, dat uh, nagaan of iemand voldoet aan, aan, aan die basiskennis... vind je dat dan dus ook makkelijker... om dat digitaal te toetsen dan op papier?
2: Sowieso. Want wij krijgen daarna... het is makkelijker voor de student. Dus wij gebruiken dus ook ANS. Mm -hmm. Wij hebben een paar maanden geleden een tentamen gehad. Um, en in dat tentamen uh, kunnen de studenten zien van ten eerste... Hoeveel per domein? Wat heb ik gescoord? Dus heb ik 100% van de vragen goed? Heb ik 50%? Etcetera. Dus wat moet ik leren? Dus de student heeft nu inzicht in, in zijn of haar eigen kennis dan kunnen ze ook zien hoe, ze, hoe hun medestudenten het hebben gedaan. Dus ze kunnen zien van ja, ik scoorde 50%, maar mijn medestudenten hebben 70%. Maar daarna als leraar kunnen wij ook zien van hé, hey, er is een probleem. Wij hebben 150 studenten die een tentamen maken bij Engels. Maar ja, dat uh, geschiedenis van de burgeroorlog, ja, dat, dat deden ze gewoon niet goed. Dus dan, wij moeten dan terugkijken van wat hebben wij gedaan? Hoe kunnen wij dat verbeteren? Mm -hmm. Ja, dat is hartstikke mooi, David.
3: Eigenlijk uh, vertel je heel duidelijk... Wat, wat het grote voordeel is van digitaal toetsen. Als je het op papier zou doen... dan zou je een hele rit vragen en antwoorden hebben. Je zou je in een excel gaan plaatsen... en vervolgens allemaal kijken van... oh, dit onderwerp, dat wordt wel goed uh, gescoord, dat niet. Nu heb je het in één keer gewoon digitaal in een systeem... zonder dat je er extra werk hoeft uh, uit te voeren. Dus Dat is een heel groot voordeel, inderdaad.
0: Dus zo wordt die relatie tussen toetsvragen en leerdoelen... die wordt heel één-op-één een een ja, uh, zichtbaar eigenlijk. Ja, zeker. Eigenlijk.
3: Ja, en wat misschien ook wel goed is om te benoemen, bij papieren toetsen verwacht je ook dat je een toetsmatrijs gebruikt natuurlijk. Maar goed, ja. Ja. Nou ja, je wordt minder gedwongen, ik zie mijn collega's al een beetje lachen, je wordt minder gedwongen om het te doen. Want je kunt gewoon denken, oh, dit zijn mooie vragen. Als je digitaal vanuit een toetsenbank werkt, dan heb je gewoon echt gesorteerd op de, nou ja, de leerdoelen in je, in, je, in je toetsmatrijs, heb je de toetsvragen staan. En op die manier kun je dus ook gewoon selecteren van, oh, dit, uh, deze toetsvraag die past bij dit leerdoel. En dan ga ik die zo in de toets zetten. Dus, dus je wordt ja, gedwongen om de thijs ook echt toe te passen.
0: Ja, precies. Dus vandaar dat jij niet gelijk zei, dat is beter mogelijk. Maar, <laughs> hè, want op papier zou dat ook zo moeten zijn. Alleen nu word je er, als je, als je met zo'n digitaal toetsysteem werkt, meer toe gedwongen eigenlijk. Precies,
1: je bent je er bewust van. Ja. En als uh, docent word je ook gedwongen om naar kwaliteit te kijken. Ja. Want je krijgt dus de taxonomie, wat David net zei... De, de, de indelingen niveau van de vragen, mm -hmm. die krijg je terug. Uh, je kan daardoor ook een betere bepaling doen... van hoe zit de toets in elkaar. Mm -hmm. Je kan vragen hergebruiken. Maar wat als docent ook heel praktisch is... is dat je gewezen wordt achteraf op de kwaliteit van een vraag. En wij willen altijd een toets maken die discrimineert. Dat wil zeggen dat we de goede studenten... Uh, ook goede resultaten willen laten ha halen. En de wat minder goede studenten... Ja, die moeten het in principe niet halen. Mm -hmm. En als alles op één grote hoop is... en de kwaliteit van de vragen matig is... betekent dus dat iedereen het haalt. Of niemand haalt het, dat is nog minder.
0: En waar maak je dat dan uit op? Hoe kun je constateren of een toets kwaliteit had?
1: Nou, dat is het leuke van zo'n systeem. Er zitten een heleboel analyse-tools achter... die kijken en hoe meer studenten vragen hebben gemaakt... hoe beter de kwaliteit van die analyse wordt... Ja, en dan is een automatisering is gewoon heel erg praktisch, want dat is direct beschikbaar. En dat is wat, wat David net zei, niet alleen beschikbaar voor ons als docent. Het is beschikbaar voor de student, maar soms moeten we ook verkopen aan onze baas. En onze <lacht> baas is heel erg geïnteresseerd naar kwaliteit. En uh, dus als er ooit een verkooptool is richting managers, dan is het wel analyses. Mm
0: -hmm. Maar uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik, ik heb nog nooit in de ansomgeving uh, gewerkt. Ik weet alleen dat er mee gewerkt wordt. Mm -hmm. um, krijg je dat terug als ja. scoren gewoon? Ja, je, dus zelf er worden kleurtjes. gedaan. er worden analyses gedaan. Ja? Ja?
3: Ja, ja, ja. Je krijgt ja. gewoon met kleurtjes een... Uh, nou, het is echt monkeyproof, laten we het zo maar noemen. Je krijgt een kleurtje van de, dit is een goede toetsvraag... of dat is een mindere toetsvraag. En er wordt aangegeven, nou, de moeilijkheid is goed, um, Het discrimineert voldoende. Dus de goede studenten maken deze stu vraag goed. En de minder goed scorende studenten scoren minder op deze toetsvraag. Dat is eigenlijk wat je wil hebben. Dus dat, goede, dat de relatie is tussen ja, uh, de, de goede studenten die scoren beter op de toetsvraag dan, dan de minder goede studenten. Als je een toetsvraag hebt waar uh, de, de mindere studenten heel goed op scoren, nou ja, dan weet je eigenlijk, hier zit iets fout. Ja, ja. Dus dan kun je kijken als docent van... oh, zit er een fout in de toetsvraag? Ah, of, of heb ik een fout in het antwoordmodel gemaakt? Wat dan ook? Oh, dat kan van alles zijn.
2: Ja, en, en dan mag je daarna... wat ook heel mooi is, is je, je kunt daarna ook kiezen om... nou ja, ik ga bijvoorbeeld in een vraag... wat heel moeilijk was. Ja. Kan je ook kiezen van... ik ga het een bonuspunt maken. Dus wij hadden één, één zo'n vraag. Dan, dan ja, ja. gaat het echt over, uh, wat denk ik... 130 studenten die het tentamen maken. Maar ja, dan zie ik dat alleen maar vijf studenten... die vraag goed hebben. Ja, is dat dan eerlijk... Want als het gaat om, een dan, dan zegt het systeem... ja, wat, wat ga je hiermee doen? Dus we kunnen het schrappen, dan corrigeert het. Wij kunnen zeggen, het is een bonuspunt... Uh, of wij kunnen zeggen, nee, het is, het is belangrijke kennis en de groep kent het niet, maar dat hadden ze moeten kennen. Mm -hmm. Dus we gaan het uh, nog laten doorgaan. En dan, dan krijg je een veel preciezer idee over de vraag. En dan moet je eigenlijk teruggaan en zeggen van, hey, ja, die, vraag is, uh, die vraag moeten we herdenken. Want... Is, dat,
0: is dat ook iets wat je dan dus doet? Dus de toets is gemaakt. Ga je dan ook samen met een collega daar, eens, daar nog eens naar kijken?
2: Sowieso, want dus bij ons, en ik denk meestal bij de, de meeste hogescholen en universiteiten, houden houden wij aan in, in, wat heet, een vier-ogen-principe. Dus alles wat je doet, je moet doen met iemand anders. En, en één leraar en toets maken is niet echt, uh, uh, is niet verantwoordelijk. Mm -hmm. Dus dan kijk je daarna. Maar wat ook heel mooi is, is dat wij kunnen dan ook zien van collega's, dit vind ik eigenlijk het grappigste, is uh, je kunt dan ook een analyse krijgen van de mensen die het nakijken. Dus wij hebben dan vier collega's die het nakijken. En dan, wij kregen gewoon bij één vraag. dat een van mijn collega's iets, uh, iets meer punten heeft gegeven. En dan dit zegt ook een <lacht> soort van. Nou, deze student krijgt een zes. Deze andere student krijgt ook een zes. Uh, dus of zij hebben even zo goed gedaan bij bijvoorbeeld bij de meerkeuzevragen. Maar ineens krijgt deze groep studenten. die worden nagekeken door leraar X. Vijf punten meer gemiddeld. Dan de, die door alle andere drie leraren worden nagekeken. En het geeft je ook informatie over hoe snel je nakijkt. Ik mm. bedoel, dat is allemaal onzinnige <laughs> informatie. Want het, het is ook heel, het, het is heel incidenteel. Je weet niet of dat, dat de leraar eigenlijk makkelijker is. Misschien heeft die persoon... Weet je, het gaat niet om zoveel mensen. Mm. Heb
0: je het nu ook over de open vragen in de toets? De open vragen, ja. ja. ja dus ja. het, is, een, het ja. is
2: wel grappig. Je krijgt dan zoveel informatie dat je ook... Je, je ziet ook dat eigenlijk... je collega's, dat wij kijken, het allemaal samen. Maar dan daarna, wij willen ook elkaars werk... Uh, ook samen nakijken. Dus uh... Uh,
0: Zou je dus ook kunnen zeggen... dat die toetssoftware, ons dwingt tot nog beter kalibreren?
2: Zeker, ik denk het wel, ja. Of dwingt,
3: je hebt het natuurlijk altijd zelf bij. En je kunt ook het kalibreren achterwege laten. Maar een goede docent... die zal genegen ja, zijn om dat vier principe toe te passen. En ons helpt daar zeker
1: in. Het, ja. is, het is ook een... Mooie confrontatie voor kwaliteit. Want je wordt persoonlijk aangesproken door een systeem. Niet door een collega, maar door een systeem aangesproken op de manier hoe jij nakijkt. Mm -hmm. En het is ook wel heel grappig om te zien van... oh, dat is een goede vraag. Oh, ja, en die is ook wel heel goed gemaakt. Ja, Mooi. dat is ja. leuk. Dat, ja. dat voelt goed. Ja. Ja. Maar andersom gebeurt het ook wel eens dat je denkt van... nou, dat dacht ik dat een hele geweldige vraag was. <laughs> en dan is dat er gewoon keihard Precies. te makkelijk. En dat klopt, en dat klopt dus ook.
0: Ja. Ik doel, die, die software is dus al zo smart dat die, dat die feedback ja. gewoon... Uh, ja. dat je het daarmee ja. eens moet zijn, ja. eigenlijk.
1: Zolang er genoeg studenten een toets hebben gemaakt. Ja. Ja. Ja.
3: ja, en je moet er natuurlijk zelf als docent altijd wel bij zijn. Want een makkelijke vraag... Soms is het te makkelijk inderdaad, maar het kan ook zijn, oh, dit is echt een essentieel onderdeel van de stof. Dat wil ik toetsen. Dat moet iedereen goed hebben. En dan denk je, vind je mooi, yes, ik heb mijn stof goed behandeld. Dus zo kan het ook zijn. Ja, ja precies.
0: Dus een makkelijke ja. vraag is niet per se verkeerd, bedoel nee, je?
1: Nee. Ja. ja, en de opbouw van de toets bepaalt soms ook. Je wil ja. vaak een handige makkelijke stap, startvraag hebben. Uh, je wil niet de student direct knock-out slaan. <laughs> ja, ja, dat doet natuurlijk ja, ook nog iets. Ja, dat snap ik uh,
0: tijdens zo'n toetsmoment. We gaan het zo hebben over uh, de implementatie ook nog van zo'n systeem. Maar we hebben het eigenlijk al best wel over constructive alignment hè? en over hoe dus leerdoelen en, zo en toetsmatrijzen met de daadwerkelijke toetsing samenhangen. Ik vroeg me ook nog even af, uh, deze manier van toetsen, betekent dat ook nog iets voor je onderwijsactiviteiten? Moet je dat, ja, ga je, doe je daar nu iets anders in sinds je Ans gebruikt?
2: Ja, ja sowieso. Dus wij, wij hebben natuurlijk een itembank gemaakt.
0: Ik herinner me ook wel dat. Um, ik heb dan lesgegeven bij de opleiding communicatie, dat uh, ja, dan maakte hij inderdaad met z'n tweeën een toets, maar wel voor een cursus die misschien wel door tien collega's gemaakt ja. werd. Mm -hmm. En als dat dan uh, pas richting het einde van uh, de, uh, de, de onderwijsreeks was, dan mm -hmm. had, kon dat wel nadelen hebben. Ja. Dus ik snap heel erg, het, het democratiseert ook. De, 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 de koppeling van docenten en studentgroepen. Mm
2: -hmm. Ja, en, en, en collega's kunnen dan ook zeggen van... ja, die, die vraag die stelt nergens voor. Die wil, ik helemaal niet, uh, die, die wil ik helemaal niet.
1: Plus dat ze ook beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk het makkelijke. Tot nu toe was zo, een collega maakte een toets... en soms lag de toets gewoon bij hem thuis... of stond op zijn computer. Mm -hmm. En nu is hij gewoon digitaal beschikbaar. Altijd. Ja. Dus als jij wil weten wat, hoe zou de toets ongeveer in elkaar zitten als nieuwe collega op een vak, is het heel eenvoudig. Je geeft iemand toestemming tot zijn omgeving en je kan er naar kijken en zeggen oh, dat soort vragen komen erin voor.
0: Ja. Ja. En als we het dan dus hebben over formatief handelen, mm -hmm. uh, hoe groot zie jij dan die rol van zo'n uh, digitale toetsmethode, Peter?
3: Um, als we het over formatief handelen hebben, dan heb je het eigenlijk over uh, het, het toetsen waar niet direct cijfers of punten uh, aan worden toegekend of niet per se, dat hoeft niet per se. Je formatief handelen, dat wordt gedaan om nou ja, ook de docent... en de student inzicht te geven in het leren. Waar sta je nou eigenlijk? Wat weet je al wel, wat niet? Waar moet ik extra aandacht aan geven? Uh, en je kunt dus het, een digitale toets ook eerder dan... de summatieve toets, om het zo maar even te zeggen... Inzetten. Dus je kunt halverwege de periode zeggen, we gaan een formatief moment uh, inplannen. Jullie maken die, die, die proeftoets of de, de formatieve toets en kunnen even kijken van, ja, wat weet je nou al, wat weet, weet je nog niet. Uh, als je er dan voor zorgt dat je een, een heel mooi antwoordmodel hebt met uitleg, uh, zodat de student ook goed weet van waarom ze bepaalde dingen goed of fout hebben, dan, dan heeft het ook een leereffect.
0: Ja, precies. Dus dat heeft een heel andere functie ja. dan zo'n summatieve toets.
3: Precies. En ook voor de docent. Die ziet ook van, oh, dit onderwerp wordt door mijn studenten niet goed, niet goed beantwoord. Dus dan laten we daar wat meer aandacht aan geven in de lessen.
0: Mooi. Uh, het lijkt me goed om over te gaan uh, op dat vraagstuk van implementeren. Want mm -hmm. we zitten hier aan tafel met mensen die er enthousiast over zijn, die er kans ervan zien. Jullie zijn uh, doordrongen van uh, nou ja, gedachtengoed rondom het belang van toetsing. Um, maar het gaat natuurlijk allemaal niet zonder slag of stoot, uh, zo stel ik me voor. Hè? Um, dus uh, daar zou ik nog eens even over, uh, over door willen praten. Welke weerstanden ben jij zoal tegengekomen, David... In, in het van start gaan met een digitale toetsbank en met ANS?
2: Ja, ten eerste, het is, ja, je, je moet het programma leren kennen... Je moet, uh, je moet er veel mee werken. Is, dat is best lastig. En echt een tijdsinvestering, maar het is vrij gebruikersvriendelijk. Um, daarna hebben wij het eigenlijk geïmplementeerd. En we kwamen erachter dat ja, het softwareprogramma... de programma die wij nodig hadden... Dat, dat, dat die niet op de computer stond. Je, je wil natuurlijk een veilige browseromgeving hebben. Want wij doen digitaal, dat willen we ook doen. Um, maar we kwamen achter dat het uh, Safe Exam Browser heette. Dat dat niet geïnstalleerd was op alle computers... Dus dus er waren studenten die, die waren klaar. Die gaan het tentamen eerst, uh, de, of die gaan een formatieve uh, toets maken dan kunnen ze dat niet. Dan uh, gaan ze inloggen bij ANS. Dan krijgen ze te horen... je mag dit, uh, je mag, uh, dit tentamen niet, niet volgen... zonder een safe exam browser. Download die. En natuurlijk bij de hogeschool mogen studenten eigen programma's niet downloaden. Mm -hmm. Dat moet uh, gedaan worden door, um, door onze... Dus je hebt
0: het nu over een computerlokaal... waarop die software dus nog niet is. Ja, uh, ja, dus we kwamen erachter
2: dat ontbreekt. Ja, oké, okay, prima. Dan, dan hebben we het wel... Uh, dan hadden we snel wat op papier gehad... Uh, voor okay. je als dat gebeurt. Want het is een proef. Ik heb... Uh, ja. 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 Uh, ja, dus dat, er zijn die, die kleine dingen. En dat is dan natuurlijk heel stressvol. Het is extreem stressvol. Want het, zijn, het waren mijn studenten niet. En het gaat om 150 mensen. En als er 150 mensen die komen. En uh, een toets maken. En dat kan niet. Dan zit je daar als leraar. Het is een soort van de, het ergste wat kan gebeuren. Oh. Ja. 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 Maar dan je moet. Uh, en daar, daarnaast. Ja, daar, daar, je, je kunt je niet zoveel angst vertonen. In de groep. Want dan. Uh... Oh. Dan hang je als een nee. Ja precies. Uh... Dus ja. maar
0: je had, je had de papieren toetsen al klaar liggen. Ja,
2: dat, dat hebben ja. we gedaan. Ja, je moet ja. eigenlijk van tevoren uh, op je op alles voorbereiden. Daarna, dus ja. je leert Omdat wat het is. Omdat het ook een...
0: een experimentele fase Zeker. eigenlijk ja. nog was.
2: Ja, ja. ja. ja het, het, nog steeds. Dus ja. Uh, ja, maar dat is natuurlijk altijd zo. Dus, als je dus begint... jullie hebben
0: toen van digital to paper gedaan. Heet dat zo? Is dat dan ja. de variant in feite?
2: Ja, ja. ja. en dan ja. hebben we ook digital gedaan uiteindelijk. Want er waren sommige studenten die het wel konden maken. En dus dat was ook. Maar ja, dan, dan hadden wij dan het probleem van, ja, sommige studenten zijn even een secondje weg uit de tentamen. We dachten, hoe kan dat nou? Dus dat moest ook onderzocht worden. Dus het was een, uh, dat zijn dingen. En eigenlijk kom je dan snel achter, ja, hoe, hoe kunnen we dit oplossen? We moeten dan naar de, naar de FIT, naar de IT-afdeling. Van hey, kunnen jullie ons helpen? En, uh, maar het is uiteindelijk goed gelopen, omdat wij nu een tentamen hebben gedaan, zowel papier en digitaal. En daarna kregen wij ook van de studenten te horen van, ze vinden het digitaal maken echt geweldig.
0: Oh ja, ja, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, naar de studentenresultaten. Wij
1: hadden bij uh, Exact, bij de leraaropleiding, dat is bij natuurkunde, wiskunde, biologie en beroepsonderwijs, uh, hadden we een ander dilemma, want digitaal iets afnemen is vooral bij natuurkunde, wiskunde lastig, want die moeten vaak dingen opschrijven. Dus wij werden heel blij toen wij hoorden dat je het ook op papier kan doen. Ja. Dus waar David net zei van het is fijn dat het digitaal gebeurt. Een van de leuke dingen van ons is dat je het ook op papier kan doen. Dan maakt hij unieke toetsen. Dus elke student heeft een eigen QR-code op zijn toets zitten. En die is ook gewoon uniek voor die student. Dus afkijken wordt ook al een interessanter verhaal voor de studenten. Maar ze kunt het op papier doen. En Interessanter
0: het als in, uh, is minder goed mogelijk... want de volgorde is wisselt, toch? Alle volgorde,
1: je kan alles aanpassen. Je kan de volgorde van de vragen aanpassen. Je kan de volgorde van de meerkeuze onderdelen aanpassen. Je kan eigenlijk alles door elkaar gooien wat je wil. En je kan zelfs, als je zou willen... zou je zelfs uh, alternatieve vragen kunnen hebben... die gelijkwaardig zijn, die elkaar afwisselen. Ja. Dus dan krijg je hebben studenten zelfs compleet verschillende vragen.
0: Ja, ja. en jullie hebben dus gewerkt van... Paper to digital. Ja. Want uh, hoe moet ik dat voor me zien? Je scant het dan voor de resultaten? Ja, dus
1: je maakt niks anders. Uh, uh, in de omgeving maak je... Een, in de itembank maak je een, uh, een toets aan. En in plaats dat je dan zegt... ik ga hem op een computer afnemen... Uh, laat je er een pdf van maken. En die pdf, daar zit QR-code op... die uniek is voor elk bladzijde. En... Dan bied je het aan, dan print je het uit als een gewoon bestand. En dan laat je het afnemen in een lokaal. En studenten schrijven op de toets. Mm -hmm. En daarna leef je het in. En het leuke was dat in de pilot... Want ik ben hier in maart mee begonnen. En mijn eerste toets was direct in week 1 van dit collegejaar. En ik nam mijn studenten ook mee. En dat waren eerstejaars. En ik ging echt voor de klas en ik zei... Jongens, we hebben iets heel spannends. Mm -hmm. En het leuke was dat zij het ook spannend vinden. Want wat David net zei, een toets is spannend... Maar omdat ik zei, van, ik vind het ook heel spannend. En ik, het gaat misschien ook wel mis En daar leren we heel veel van. En dat is heel positief. En ik kreeg dus ook vervolgens direct in de gang kwam. Ze mogen, meneer, meneer, hoe is het gegaan met de toetsen? En oh ja. werkt al? Nou, ik zeg, ja, het werkt niet als je alle voorkanten inscant... en de achterkanten niet. Dan, oh ja. gaat, dan, dan krijg je opeens 4000 fouten. Ja, ja, ja. <laughs> dus, oh ja. Maar het, het mooie was dat... Um, je scant het in en het was allemaal heel simpel. En het leuke is, dat als hij dan ingescand is... dan zegt het programma, er zijn een aantal foutjes. Je moet de studenten opvoeden. Je moet ze opvoeden om kruisjes te zetten. Klinkt heel stom, maar een goed kruisje zetten is best ingewikkeld. Ja, ja. En, maar het leuke is, het geschreven gedeelte... en dan kom ik weer terug bij Wiss en Natuurkunde. Mijn collega's waren niet overtuigd. Maar ze waren wel overtuigd toen ik zei... ze kunnen het gewoon op papier doen, wordt ingescand... en dan kan je de collega... De vragen toewijzen. En de ene kijkt vraag 1 tot en met 5 na. En de volgende 5 tot 10. En mm -hmm. het zit gewoon in het systeem.
0: En dan kun je dus gewoon doorklikken.
1: En dan kan je doorklikken.
0: Dus diagonaal nakijken. En je zoals kan zien, dan, zoals dat. Hoe heet dat ja, Horizontaal. Horizontal. En je horizontal. kan zien wat de
1: collega's voor opmerkingen erbij hebben geschreven. Dus als iets opvalt. Of als wij een hele domme vraag hebben gesteld. En de studenten zijn erachter gekomen en die maken daar een opmerking van. Dat kan je aan, je, aan elkaar doorgeven. Dus de kwaliteit van de vraag wordt beter. Zelfs met de hulp van de ja. student. Ja, je kijkt
0: dan ook na zonder de naam van de student. Precies, toch? dat wou ik
1: net zeggen,
2: Roos. Dat is het mooiste. Wij hebben dan zoveel studenten. En, en soms heb je wel de, nou niet de neiging, maar ieder leraar soms kijkt van ja, wie is die student die ja, Ja, Je op dit herkent handschriften oh. ook op een gegeven moment. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, dus ja, dat, dat kan je ook uitzetten. Je kunt het ook, je, je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. Maar wij hebben ook gekozen voor de, de toetsen bij Engels om zelfs onze eigen studenten niet na te kijken. Dus als er vier leraren zijn, dan gaan wij met z'n allen gewoon uh, en er honderd studenten, dan gaan wij met z'n allen gewoon 25 studenten per leraar. En dan, en dan heb je ook een soort van, je wordt nagekeken als groep. Ja, ja. En dan heb je ook een betrouwbaarder cijfer, want je weet ook niet wat de student, voordat je hem nakijkt, wat de cijfer is. Ja. Het cijfer is. Ja.
0: Ik denk het allemaal heel goed. Peter, wat zijn jouw ervaringen met uh, de implementatie? We hebben het al even gehad over de, de, de praktische obstakels. Maar uh, ik kan me voorstellen dat er nog meer uh, drempels waren of zijn.
3: Ik, ik denk de praktische obstakels zijn heel goed benoemd door mijn collega's. Uh, er zit ook nog wel een nou, implementatiepunt in als het gaat om het opbouwen van een toetsenbank. Uh, dat vergt algemeen best wel heel veel tijd. Als je een grote opleiding hebt met veel toetsvragen, dan vergt het ook eerst wat, 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 ja, wat, wat denkkracht van hoe ga je nou die toetsenbank bouwen? Wat zijn nou de onderwerpen, de thema's, hoe ga je gaat het sorteren? En eigenlijk wil je dat op het moment dat je begint met digitale toetsen, gelijk goed doen. Als je, als je daar in het begin een rommeltje van maakt, nou ja, dan is het vaak chaos. Uh, dus dat vergt in de voorbereiding best wel wat uh, nou ja, uh, overleg tussen de docenten, dat je er goed over nadenkt hoe je die toetsenbank opbouwt.
0: En waar ligt dan eigenlijk het aanjagen van zo'n onderwerp van... Uh, uh, we gaan digitaal toetsen ligt, Zie jij dat dat meestal bij de docent begint? Of, uh, of komt de manager daarmee?
3: Uh, meestal zie ik dat een aantal enthousiaste docenten zijn... die denken van nou, uh, ik heb ervan gehoord, het kan me tijd beschelen. Uh, de kwaliteit van de toetsen kan omhoog gaan. Dat soort argumenten, die, die spelen vaak een belangrijke rol. En de rest van de organisatie is daar meestal volgend in. Dus uh, dat ja. zijn meestal de enthousiaste docenten docenten die uh, het voortouw trekken En soms nee, ook
1: wel wat weerstand. Want sommige collega's moet je echt over de brug trekken. Zeker. Want die willen niet. Die hebben geen zin. Die hebben zoiets van, ja, dan moet ik zeker weer iets gaan doen van computers? En mm -hmm. ja, die doen het toch nooit. Dus, ja,
0: dus zit de weerstand om dan vooral in van, oeh, het is iets met technologie of computers en daar uh, ben ik bang voor? Of, of zijn er nog specifieke andere angsten of zo?
1: Nou, dat... De, er is wel degelijk angst, specifiek niet voor toetsen, maar wel voor digitalisering in het mm -hmm. algemeen. En ook de waardering. En sommige collega's die zeggen: ja, we zijn al 30 jaar bezig met automatisering. En mm -hmm. uh, ik heb het nog niet gezien. Dus uh, waarom moet het dan nu opeens wel? En dat soort gedachtes.
0: Nou die, die vraag kan ik me ook nog wel voorstellen. Hè? Ik bedoel, um, we hebben wellicht ook gedacht... dat dit inderdaad al tien jaar eerder kon. Wat is nou het verschil tussen deze software... en nou ja, de gedachte dat je tien jaar geleden... ook al wel in een Word-bestandje je vragen kon beantwoorden? Zeg maar. Kun jij dat uitleggen, Peter?
3: Um, ik denk dat het tegenwoordig wel, even, tien jaar geleden kon je ook al digitaal toetsen. Het was niet iets wat toen niet kon. Uh, maar er zijn wel allerlei opties die mijn collega's net ook allemaal benoemden. Die toen nog niet allemaal zo uitgebreid waren. Nog niet allemaal bestonden. Het inscannen, dat is nou ja, tegenwoordig zo makkelijk geworden. Dat de voorgaande systemen hadden daar wat meer moeite mee. Uh, je kunt nu alle toetsvragen door elkaar gooien. En de scanner die erin, in de scanner gooien. En vervolgens komt er alsnog een prachtig gesorteerde toets
2: uit. Op student. Dus
3: ja, het
0: is, dus, ook, dus het is echt uh, veel makkelijker uh, in het, gebruik.
2: Het is beter doordacht allemaal. Ja, maar daarheen... ik, 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 ik denk ook dat het, wij moeten dit eigenlijk ook doen. Ja. Het is heel raar. De rest van het onderwijssysteem is helemaal... niet helemaal gedigitaliseerd. Mm -hmm. Maar we zijn daar veel verder in. Mm -hmm. Behalve bij toetsen. En dan ja. ineens zouden we eigenlijk moeten blijven in de jaren negentig. Ja. Dat is ook een beetje... Ja, ja. Uh, ja, ja dus ja. je
0: zegt van we hebben eigenlijk geen keus. We lopen eerder achter dan dat dit nou iets heel innovatief is. Ja, maar we,
2: we moeten het zien als een kans. Eigenlijk. Ja, precies.
1: Ja. En die kansen moeten we ook grijpen. Maar de mm -hmm. kansen betekenen niet... Automatisch, want dat zie ik eigenlijk in de trend dat we altijd alles digitaal moeten doen op mm -hmm. een computer. Mm -hmm. En ik ga niet lopen promoten dat op papier de manier is, maar mm -hmm. ik zie gewoon dat een aantal vakgebieden zeggen van ja, het werkt voor ons niet achter een computer. Precies. En meer keuzevraag werkt achter een computer, Zeker. maar bepaalde vakken die hebben niet meer keusvraag. Die hebben essays of dat dus soort dingen. Je moet tekenen. En dan Echt? moet je tekenen. Ja. En ja, dus dan is het. Juist die middenweg, en daar vind ik persoonlijk de kracht van dit, uh, dit programma in zitten, dat het allebei kan. Mm -hmm. En formatief en summatief bij elkaar, dat dat dwars door elkaar heen gaat. Ja, daar ja want is, daar zit want
0: uh, die toepassing hebben we het nog niet over gehad, maar mm -hmm. uh, we zitten al uh, een beetje aan de tijd. Kun jij daar nog heel kort iets over zeggen, Peter? Uh, is, is ANS één op één ook in te zetten voor summatief toetsen?
3: Zeker, zeker. Dat is ook erin te zetten voor summatieve toetsen. Dries die had ook een mooi voorbeeld uh, waarmee de toetsen op papier afnam. Dat als formatief gebruik, maar hij zou dat in principe ook summatief kunnen inzetten. Dus...
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk uh, uh, verandert dat helemaal niet zoveel aan de toepassing? Je nee, er niet iets anders voor te doen? Maar
3: wel aan datgene wat je met de toetsresultaten doet. Als je een formatieve toets hebt, dan verwacht je ook dat daar een leereffect aan zit. Dus ja, dan geef je meer aandacht ook aan het antwoord. En nou ja, wat ga je die student doen met de toets in zagen? Je laat dan de resultaten ook echt allemaal zien. En doet daar ook wat mee. En vraagt de studenten ook uh, om wat met die toetsresultaten te doen. Ja, Want alleen een toets afnemen en ze verder niks, niks mee doen... dan gaat de formatieve functie een beetje verloren.
0: Ik begrijp het. Nou, verder is het zo dus dat de Hogeschool Rotterdam... met deze software echt helemaal... Uh huis gehaald heeft. Zeker. Uh, is die al voor iedereen toegankelijk?
3: Um, de bedoeling is dat we vanaf september uh, 2023... ...allemaal over zijn uh, naar ANS. En dat uh, ANS alle bestaande systemen vervangt. Alle digitale. Colleges, systemen. Alle
2: collega's uh, of leraren en onderwijspersoneel uh, van de hogeschool ...kan op dit moment het systeem in. En, ja. uh, dus het is uh, als je het, het is ans.app. Ja. En daar kan je al uh, nu op dit moment terecht...
0: Nou, dat zijn de belangrijke uh, actuele updates. Mm -hmm. um, ik wil jullie heel erg bedanken voor alle toelichtingen over uh, hoe jullie digitaal toetsen inzetten. De drempels die erbij uh, naar voren kwamen, maar vooral ook de meerwaarde die het heeft. Zowel voor de student als voor de docent. Dank jullie wel.
2: Alsjeblieft. Gelukkig.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blokjeblended.nl.